0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Ich habe weiterhin Gäste zu Besuch, weil meine Freundin und Kollegin Jenny eine Pause macht. Heute ist zu Gast Alexander Lüken, ein befreundeter, sehr toller Chordirigent und Sänger, ähm, den ich noch aus dem... St Studium kenne. Er hat ähm, Schulmusik studiert, so wie ich, zu Beginn und hat dann Chordirigieren studiert in Köln und in Weimar. Weimar, genau. <lacht> Danke, Alex. <lacht> ähm, und ich freue mich, dass wir heute ähm, darüber sprechen, was er so für Ensembles leitet, welche Leu mit was für Leuten er arbeitet, ähm, was der Schwerpunkt seiner Arbeit ist und was für ihn Chormusik und Chorsingen Bedeutet. Herzlich willkommen, Alexander Lüken.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, Alex. Alex, erzähl doch mal, du hast ja einige Ensembles, die du leitet. Was sind das für Ensembles?
1: Ähm, ich habe drei feste Ensembles, mit denen ich arbeite. Das sind ähm, zwei Kammerchöre. Und zwar einmal der Kammerchor an der Uni Bonn und der von mir selbst mitgegründete äh, Junge Kammerchor Köln. Wir haben uns in meinen Studienzeiten in Köln gegründet. Ähm, als Ensemble, wo ich, wo ich anfangen wollte, mich auszudrücken und kein passendes Ensemble dafür hatte, haben wir uns gegründet, das war 2015. Ähm, genau, wir arbeiten immer noch zusammen. Und äh, das dritte Ensemble, das ich äh, fest und, und regelmäßig leite, ist die Kantorei Bamke Gemarke. Die habe ich sowie wie den Unikammerkorps auch in 2018 übernommen, nach meinem Studium in Weimar.
0: Schön. Und ähm, über die Arbeit mit festen Ensembles hinaus ähm, machst du noch mehr. Arbeitest du auch mit Orchestern?
1: Ja, aber bisher nur im Zusammenhang mit den Chören. Mhm. Also das kommt ja immer wieder vor, dass man oratorische Werke aufführt. Und ähm, ich mache das sehr gerne. Ich bin von Haus aus eigentlich Trompeter. Das war damals mein erstes Instrument. Also ich habe ähm, lange im Orchester gesessen und mag die Arbeit mit Orchestern total gerne. freue mich immer, wenn es dazu kommt. Ähm, aber wie gesagt, war das bisher... Immer nur im Zusammenhang mit, ähm, mit den Chören, der Fall. ja.
0: Schön. Ja. Das heißt, du arbeitest ähm, überwiegend oder ausschließlich mit Laien? Oder was, was, auf welchem, auf welchem Level sind diese Ensembles, mit denen du arbeitest?
1: Ja, diese festen Ensembles sind alles Laien. Ähm, vielleicht kann man beim Köln von einem semi-professionellen Chor sprechen, aber nicht wirklich. Also es sind manche Leute da, die haben eine. Ähm, professionelle Gesangsausbildung. Die sind halt äh, Studenten oder ehemalige StudentInnen an der Hochschule und ähm, sind äh, entweder Lehrämter oder Kirchenmusiker, ähm, IPler, sowas. Äh, aber im, der Großteil des Chores ist auch dort, das sind Laien, aber eigentlich sind alle drei Chöre sehr engagiert und ähm, das, ist, das ist schöne Arbeit auf einem guten Niveau. ist unterschiedlich, aber äh, alle haben Spaß an der Sache. Und, ähm, ja.
0: Schön. Ich ergänze einmal für unsere Zuhörer ähm, IPler, ähm, die, die das nicht kennen. Ähm, IP bedeutet Instrumentalpädagogik und manchmal hat man auch den Ausdruck GP, ähm, das bedeutet Gesangspädagogik. Also das sind Menschen, die dazu ausgebildet werden, ein Instrument oder das Instrument Stimme zu unterrichten, zum Beispiel an einer Musikschule oder an einer Musikhochschule oder im privaten Bereich. Das nur einmal als Begriffserklärung für alle, die das noch nicht kennen. Genau. Also Menschen, die auf einem hohen Niveau singen können, sind dann auch unter anderem in diesem, in deinen Ensembles.
1: Ja. Schön. ja, Und ich, ich meine, es geht nicht nur immer darum, dass man seine Stimme professionell ausgebildet hat, sondern das, was gerade im kamer bereich wichtig ist, äh, ist eben, wie, wie flexibel man ähm, nicht nur stimmlich, sondern auch äh, mental ist, also wie, wie aufmerksam kann man sein äh, für den Rest des Ensembles. Das, entscheidet dann darüber, wie sehr ich als Dirigent loslassen kann. Also ähm, jetzt gerade in, in, in Pandemiezeiten ist es halt schwierig, wenn man mit 2x2 zwei zwei Meter Abstand gesessen hat, anfangs zumindest, das muss man ja. mittlerweile ja nicht mehr. Aber wir machen das eigentlich immer noch, gerade zuletzt, wo jetzt die Inzidenzen wieder sehr hoch sind, äh, haben wir alle Vorsichtsmaßnahmen äh, aktiv, die, die es auch am Anfang der Pandemie gab. Also ähm, dann ist es natürlich schwierig, sich auf den Kontakt im Ensemble zu verlassen. Auf der anderen Seite, war das bei allen Nachteilen, die das mitgebracht hat, eine ganz hervorragende Schule für, äh, für jeden Chorsänger jede Chorsängerin, weil die Anforderungen äh, absolut gestiegen sind. Also sowohl kleinlich hatte plötzlich jeder seine, ähm, seine vier Quadratmeter zu füllen, was man sonst nicht hat, wenn man eng an eng sitzt, dann kann man, kann man sich gar nicht so öffnen, wie man es plötzlich muss, wenn man so weit entfernt sitzt. Also das ist eine neue Herausforderung gewesen und wir haben trotzdem versucht, den Anspruch aufrechtzuerhalten, dass wir Kontakt halten innerhalb des Ensembles und wenn das Ensemble verstreut sitzt auf, auf ähm, eine Breite von 15 Metern und eine Tiefe von sechs Metern, ist das fast unmöglich. Hm. Also das waren schon große Herausforderungen und natürlich hat das nicht immer geklappt und natürlich macht es auch nicht immer so viel Spaß, wie wenn man zusammensitzen kann. Hm. Aber ähm, es war trotzdem eine gute Schule und ähm, auch wenn die Ensembles alle äh, zahlenmäßig ziemlich geschrumpft sind im Laufe der Pandemie. Und ähm, hoffentlich wird sich das nach der Pandemie wieder erholen. Und es sieht auch danach aus, also feste, so endgültige Austritte haben wir eigentlich wenig gehabt in meinen Ensembles, aber halt viele Leute, die jetzt wirklich lang pausiert haben und immer noch pausieren. Ähm, also zahlenmäßig sind die ziemlich äh, geschrumpft, die Ensembles. Aber ähm, wir haben tatsächlich noch viel gelernt in der Pandemie.
0: Was denn zum Beispiel, was sind so Dinge, wenn du sagst, ähm, die Ensembles konnten da ähm, viel von profitieren, von diesen großen Abständen und so, was ist das, ähm, ähm, was sie da an Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt haben in der Zeit, in deiner Sicht?
1: Also ich habe es gerade schon angesprochen, der Klang ist eine Sache. Ähm, ich bin gespannt, wie wir, man kann es ja eigentlich schon ausrechnen, wie wir klingen werden, wenn wir wieder zusammenstehen dürfen irgendwann ja. in fünf Jahren oder so. <lacht> ähm, es, es ist einfach, wenn man, wenn man so allein steht, hat man so wenig Kontakt und so wenig Input, klanglichen Input von seinen NachbarInnen, dass man quasi solistisch singen muss. Und das ist eine, eine Anforderung, die eine Chorsängerin, ein Chorsänger bisher nicht haben musste. Es sei denn, man hat ganz gelegentlich mal den Chor sowieso so weit auseinandergestellt. Das hat man manchmal auch gemacht. Aber in dieser Konsequenz natürlich nicht. Mhm. Und ähm, das jetzt, jetzt singt im Prinzip jeder solistisch. Und das mit seinem... Und ihrem Können, aber ähm, äh, das, da ist die Stimme auf jeden Fall mehr gefordert gewesen als vor der Pandemie. Total. Und die andere Sache ist eben, äh, wir üben jetzt gerade Kontakt zu halten in den Ensembles auf einem Schwierigkeitslevel, den es nicht mehr geben wird, ähm, wenn wir erst wieder zusammenstehen können. Also das wird wie eine Erholung sein und dann werden wir denken, ach so ist es aber einfach. Ja. Also wir haben das jetzt die ganze Zeit versucht und es war so schwierig, versuchen, den Kontakt zu halten, wie mit jemandem, der sieben Meter entfernt steht, als steht der ja nur noch zwei Meter entfernt. Das ist dann mhm. kein Problem mehr. Also mhm. da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, ähm, wie, weiß ich nicht. Einfach das Level richtig runterschrauben und dann, und dann äh, was weiß ich, für einen Marathon trainiert zu haben und dann aber nur noch fünf Kilometer laufen zu müssen. Das wird einfach viel einfacher sein. Ja. Äh, das, das Bild war wahrscheinlich. <lacht> Völlig unangemessen für irgendwelche Sportler, aber egal. egal, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja,
0: total, klar. Ja, ja, ja. ja ich meine, wir hatten vor zwei Jahren, haben wir auch ein Projekt zusammen gesungen, wo wir diese Riesenabstände hatten. Und ich, wie, wie viel waren wir da? Zwölf, 16 12. Leute? Genau, und ähm, da, also ich habe das als extrem schwierig empfunden, einfach fürs Hören. Ähm, ja. Das Hören wird einfach... Ähm, total erschwert finde ich unter diesen bedingungen aber es schult das hören auch extrem ne? und ähm, ich habe das schon mal glaube ich im podcast gesagt dass ich persönlich ähm, alles über die ohren steuere alles klangfarbe ähm, atmung legato ähm, phrasierung äh, vokalfarben intonation natürlich ähm, Trainierst du das mit deinen Sängerinnen und Sängern sonst aktiv in den Proben? Ist das ein, hat das einen Stellenwert bei dir, also das aktive Hören zu, zu bearbeiten?
1: Ja, absolut. Also das ist ja die Grundvoraussetzung, damit man ähm, Kontakt halten kann im Ensemble. Das, das geht ja in erster Linie nicht über die Augen, sondern über die Ohren. Weil wenn ich jemanden angucken will, kann ich einen angucken, aber ich möchte ja auch 20 Leute parallel äh, reagieren oder zumindest 20 Leute wahrnehmen. Das geht nur über die Ohren. Hm. Und... Ähm, ich ziehe mich gern so weit, es geht zurück als Dirigent. Also, ähm, äh, wir versuchen, ähm, klar, beim Chor muss man immer erstmal Töne lernen und dann muss man äh, die Musik verstehen, dann muss man äh, lernen, eins, äh, vernünftig zu phrasieren und, und eine Phrase richtig zu gestalten und den Text vernünftig hinzukriegen. Wenn wir das aber gemacht haben, ähm, habe ich es am liebsten, wenn ich nicht mehr gebraucht werde. Es kommt natürlich auf die Musik an, ähm, aber ja, ich, ich ziehe mich gerne völlig zurück. Also und, und das funktioniert dann auch in der Regel mit, mit gewissen Abstrichen und im Konzert wird es ja dann auch so sein, dass ich dirigiere ähm, und, und dann eine Balance zu finden zwischen wie sehr kann ich mich rausnehmen und wann muss ich mich spätestens mal wieder einschalten, ähm, damit auch der Chor jetzt sich nicht völlig äh, abtrainiert, überhaupt auf mich zu achten. Ähm, die Balance zu halten ist immer schwierig und das gelingt mal besser und mal schlechter, aber äh, das, das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn man im Ensemble Musik macht, ob das ein Chor oder ein Orchester oder sonst was ist, dass man völlige Aufmerksamkeit für den Rest des Ensembles hat.
0: Hm. Ja, in meiner, in meiner Wahrnehmung auch, wo wir schon gerade über das Hören sprechen. Ähm, also wir haben heute diverse Nebengeräusche. Ich weiß nicht, ob du es selber gehört hast. Es hat an der Tür geklingelt bei mir. Draußen ähm, hat sich pünktlich zu unserer Aufnahme der Laubbläser eingeschaltet. Und bei dir zwitschern die Vögel. Also das ist für alle Zuhörer heute auch eine besondere Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Genau. Ähm, du hast vorhin kurz gesagt, ähm, in Bezug auf den jungen Kammerchor Köln, dein Ensemble, das, wo du sagtest, das geht Richtung semiprofessionell. Du hast es damals mitgegründet, ähm, weil du ein Ensemble oder weil dir ein Ensemble eigentlich gefehlt hat, wo du dich selbst ausdrücken kannst als Dirigent. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Ähm, denkst du da sehr viel drüber nach, was du selbst eigentlich ausdrücken willst und welches Instrument du vor dir stehen haben möchtest?
1: Ähm, äh, das erste Ja nur und das zweite Nein. Also ähm, das, das zweite ist schnell zu beantworten, ich möchte ein, äh, ein möglichst hochwertiges Ensemble vor mir stehen haben und das soll jetzt nicht so äh, instrumentalisierend klingen. Mhm. Ähm, das, das ist keine, keine Philosophie, die ich gut finde, dass der Chor ein Instrument ist, aber... Ähm, Natürlich geht es letztlich darum, darum, darum trainiert man auch mit einem Chor, davon, darum macht man Vorsingen äh, für, für Leute, die in den Chor wollen, weil man möchte, dass die Qualität des Ensembles möglichst hoch ist.
0: Mhm.
1: Das hat dann zur Folge, dass ich, also je höher die Qualität des Ensembles ist, desto mehr kann ich ausdrücken, was ich eigentlich ähm, rüberbringen möchte. Mhm. Desto, also desto weiter kommen wir auf, auf diesen reinen, technisch-musikalischen Parametern wie Artikulation, Intonation, saubere Intonationen, guter voller Klang, ähm, gemeinsames Atmen, Absprechen, Phrasieren und so weiter. Ähm, das, das geht besser, je besser der Chor ist oder das Ensemble. Ähm, also darüber denke ich eigentlich nicht nach, weil die Antwort sehr selbstverständlich ist. Ähm, das erste darüber denke ich viel nach, also eigentlich ist das ein Großteil meiner Arbeit, zu überlegen, was ich ausdrücken möchte. Ich schaffe mir die Partituren drauf, ich, ich erstelle Programme, ähm, aber sobald ich das technisch beherrsche, also das Stück kenne, versuche ich tiefer reinzugehen und, und irgendwie zu ermitteln oder zu ähm, eine mögliche Interpretation eben zu finden. Das ist ja äh, irgendwas, was dann auch die Musik relativ schnell verlässt, ähm, zu überlegen, worum geht es eigentlich in dem Stück. Und das äh, nicht nur musikalisch, sondern vielleicht inhaltlich. Bei Chormusik hat man sowieso immer Text. Das heißt, die Interpretation ist ein bisschen äh, vorgegeben, aber äh, trotzdem innerhalb auch, auch ein Text, wenn es jetzt keine Musik dazu gäbe, auch ein Gedicht interpretiert man. Und man, äh, man überlegt, wie viel, äh, nicht wie viel, sondern was, was wollte der Dichter hiermit überhaupt sagen, in welchem Zusammenhang hat er das geschrieben, äh, was hat der für Hintergedanken dabei gehabt und was ist vielleicht seine Absicht. Dann ist eine andere Frage, ist es dann auch notwendigerweise meine Absicht? Meine Antwort dazu mit Sicherheit nicht. Also es gibt ja nicht nur eine mögliche äh, Interpretation eines Textes. Und dann ist ja auch eine Komposition auf einen Text schon an sich eine Interpretation des Textes. Also ein Komponist mhm. ähm, oder eine Komponistin äh, äh, dichtet Töne zu einem Text auf eine Weise, wie sie ihm oder ihr sinnvoll erscheint. Und das ist ja eine. eine eine Interpretation. Und auch da kann ich aber natürlich wieder überlegen, als Interpret möchte ich äh, dem äh, folgen oder wie lege ich das überhaupt aus? Mhm. Also ich möchte natürlich nicht oder ich sollte möglichst nicht äh, den Ideen der Komponistin oder des Komponisten widersprechen, sofern sie offenkundig sind. Also es, alles, was eingetragen ist und was wirklich vom Komponisten stammt, das sollte ich schon beachten. Ähm, aber es gibt immer noch viel Spielraum sehr
0: mhm. viel. Ja, total. Ich muss gerade denken an ähm, den Anfang der Johannespassion. Ähm, ich habe letzte Woche viel Johannespassion gehört, hier zu Hause. Und ähm, man hört ja dieses Vorspiel immer wie so ein Brausen am Anfang. Zumindest ist das, was ich damit verbinde. So eine Aufgeregtheit, so eine Aufgewühltheit. Und dann setzt der Chor im Forte oder sogar Fortissimo ein. Und letztes Jahr gab es eine Aufführung, da war Jenny mit dabei. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in unserer Johannes Passion Folge. Ähm, von Capella Amsterdam. Daniel Reuss hat dirigiert. Und da war auch wieder dieses Brausende Vorspiel. Es war unglaublich aufgeregt. Und der Chor hat eingesetzt in Pianissimo. Und das hört man selten, sehr, sehr selten. Ich habe es das erste Mal gehört. Ja. Und es war so unglaublich, was das gemacht hat mit dem, mit dem Ausdruck. Ähm, einfach nur, weil es eine andere Lautstärke hat, aber damit natürlich eine vollkommen andere Intention. Ne? Vollkommen andere äh, Startvoraussetzungen in diese nächste, wie lange ist die Johannes Passion? Zweieinhalb Stunden?
1: Ab. Das kürzer. Gleich. Ich glaube, ich knapp knapp ja. zwei Stunden dachte genau.
0: ich, aber Und ja. also das, die Tür wird einfach anders aufgemacht, ne? Der, der Vorhang ist irgendwie anders am Anfang. Und ja. das, das färbt ja das ganze restliche Stück ein. Finde ich zumindest. Und ja. das fand ich so bewegend, das zu hören, weil das, was wir, ich meine, wir haben es alle hundertmal schon gehört und selbst gemacht. Und wir haben natürlich die Interpretation, die wir selber mitgemacht haben, immer wieder im Ohr und ich habe natürlich einen Forte-Einsatz irgendwie erwartet, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und als dann dieser Pianissimo-Einsatz kam, war ich so angerührt, weil hm. alle meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt wurden, aber ich war gar nicht enttäuscht, sondern eigentlich ähm, inspiriert dadurch.
1: Ja, das funktioniert natürlich nur bei so einem Stück, das jeder kennt und schon hundertmal gesungen hat. Ja. Dass, man, äh, dass man auf so eine Art überrascht wird. Mhm. Äh, normalerweise, das ist aber, ähm, Überraschung ist wirklich ein schönes äh, oder ein, wichtige, ein wichtiges Moment in der Musik. Ne? Dass, man, äh, dass man immer gucken muss, was ist, was ist üblich und ähm, was von dem, was ein Komponist oder eine Komponistin geschrieben hat, ist vielleicht überraschend für die Hörer der damaligen Zeit gewesen. Mhm. Das, das vergisst man schnell, weil wir heutzutage schon so viel weiteres gehört haben, was die KomponistInnen vergangener Jahrhunderte noch nicht gekannt haben. Aber wenn man sich das mal wieder vor Augen führt, dass man dann dass man nicht übersieht, welche Wirkung gewisse Mittel gehabt haben müssen damals, die sie mhm. auf uns per se nicht mehr haben. Weil wir äh, nach der Renaissance, wenn wir über ein Stück der Renaissance sprechen, wir haben, wir haben schon gehört, was danach Bach und, und äh, Zeitgenossen gemacht haben. Wir ja. haben die Klassiker, wir haben die Romantik und die Moderne erlebt. Wir, wir kennen alles. Mhm. Entschuldigung, wir kennen nicht alles, aber wir mhm. wissen so, so, so viel mehr als.
0: Ja, äh, ja, das ist klar, was du meinst. Ja.
1: Und dann äh, muss man sich eben zurückversetzen und und, ähm, und ähm, das so versuchen zu interpretieren, wie das auf die Leute von damals gewirkt haben muss. Und das ist eben so, äh, so subtil und das funktioniert eben auch, wenn man nicht über ein Stück wie die Passion spricht, was jeder kennt, sondern auch in einem Stück, was du noch nie gehört hast, äh, stecken solche Überraschungen natürlich drin. Und man kann die eben auch rausholen, äh, wenn das Publikum das Stück nicht kennt. Das funktioniert schon auch. Aber das ist eben... Äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Was möchte ich sagen? Wie interpretiere ich ein Stück? Ähm, sowas ist, äh, ist, ist fast der Hauptteil der Arbeit, dass man, dass man eine äh, ja. sinnvolle ähm, und äh, stimmige und inspirierte Version oder Interpretation von einem Stück kriegt. Ne? Mhm.
0: Kommst du damit mit all deinen Ensembles hin, an diesen Punkt?
1: Ja, man wird nie fertig. Aber wenn ich da gar nicht hinkommen würde, wäre ich ganz unglücklich. Also auf jeden Fall, ja. Ähm also der, was, ich meine, wenn ich jetzt Nein sagen würde, hieße das, dass wir an dem Punkt äh, das Konzert singen, an dem wir die Töne beherrschen und, und die Dynamik und was weiß ich. Ja. Und das, äh, ich meine, in Ausnahmefällen passiert das leider mit einem Stück oder was in dem, innerhalb eines Programms, dass man äh, sich vielleicht verschätzt hat, dass ich mich verschätze in, in den... Äh, Anzahl der Proben, die ich einkalkuliert habe ja. und wir kommen nicht so schnell voran. Oder es sind Leute krank im, äh, in der Pandemie. Das kann sehr, sehr schnell passieren. Wir haben es aktuell jetzt wieder gehabt. Gestern hatten wir eine Probe, ähm, wo äh, Leute gefehlt haben, weil die plötzlich ähm, positiv auf Corona getestet worden sind. Und das ist dann nur die Auswirkung, hat das gehabt, dass die Leute gefehlt haben, sondern... Äh, im Rest des Chores, weil wir gerade das Wochenende zusammen verbracht haben, ist dann sehr, sehr viel äh, Unsicherheit gewesen. Und wir haben eben größtmögliche Vorsicht walten lassen, haben uns ganz, ganz weit auseinandergestellt und mit Masken gesungen. Und da ist an dem Punkt wirklich musikalisches Arbeiten kaum noch möglich, Kontakt halt kaum noch möglich. Äh, ja. Wir sind gesackt wie Sau, wir konnten nichts sticky machen. Wir haben so viel versucht. Also das ist dann, das hat dann diese Probe einfach degradiert zu, ja. äh, zu reinen Töne sichern und nicht mehr. Also das, äh, es gibt natürlich solche Faktoren, die ähm, einen geplanten Ablauf auch verzögern können. Das heißt, es kommt schon vor, dass man mit einem Stück auf die Bühne geht, das an sich weniger fertig ist, als man es gerne gehabt hätte. Aber wenn ich grundsätzlich gar nicht dahin käme, solche Interpretationen fertig zu kriegen, dann sollte ich mich nach einem anderen Job umgucken. Also das, das ist nicht... Der Grund, warum ich das mache, ist ja, damit die, äh, damit, damit die Musik mich erfüllt und anderen Leuten geht es genauso. Und es ist nicht erfüllend, viel Arbeit wo reinzustecken und dann immer noch ähm, im Konzert eine Version zu hören, die äh, sehr viele Schritte hinter dem zurücksteht, was man im Kopf hat.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Ja. Also mich... Ähm mich ärgert manchmal diese Pro diese Töneprobenphase richtig, weil ähm, es ja, da, weil ich immer wieder Leute erlebe, die dann sagen, ja, keine Sorge, bis zum Konzert können wir das dann und dann sage ich, ja, das ist mir ungefähr sechs Proben zu spät. Ich möchte gerne da irgendwie einen Schritt weitergehen und da noch dran arbeiten musikalisch, weil wir kommen ja überhaupt nicht sonst auf äh, ähm, irgendwie in so ein gemeinsames Musizieren rein, sondern es geht ja dann hauptsächlich darum, da irgendwie durchzukommen. Und da habe ich eigentlich kein Interesse dran. Und das ist ja auch unangenehm für die Leute im Chor, ne, die dann singen. Also Ja,
1: ja. und man hört es natürlich auch, wenn man äh, als Chorsänger in den Text noch nicht richtig beherrscht, also den Notentext, äh, dann singt man natürlich nicht mit der... Überzeugung und Selbstverständlichkeit und das wirkt sich auf den Klang aus, es wirkt ja. sich auf den Kontakt auf, aus, äh, wenn ich so viel Konzentration darauf verwenden muss, erstmal das zu leisten, was auf dem Papier steht, äh, dann, dann habe ich ja so einen kleinen Tunnelblick und das ja, möchte ich ja, ja überhaupt nicht. Im Konzert soll ich ja äh, frei über dem stehen, was wir geübt haben und soll wirklich meine, äh, meine Sinne ausstrecken können und alles wahrnehmen, was um mich rum passiert. Ja. Das, das ist so viel... Äh, Mehr, äh, was, was ist das deutsche Wort? Rewarding. Das gibt einem so viel mehr. Es gibt einem ähm, mehr zurück. Zu, als, und zwar genauso als Sängerin wie als Dirigentin. Also ein, und fürs Publikum genauso. Also das Erlebnis, je, je ganzheitlicher das ist, desto schöner.
0: Ja, findest du nicht auch, dass man das beim Dirigieren total merkt, ob man in so einer klebrigen Masse rumwühlt und die Leute ziehen muss oder ob die wirklich auf jedes kleine bisschen reagieren, weil sie einfach die, die, die ganzen Noten. Text beherrschen und eben darüber stehen über der Sache und dann irgendwie flexibel ja. musizieren können.
1: Ja, das merkt man.
0: Fühlt sich total das anders an, ne? Ja. Hm. Finde ich ja.
1: auch. Um es kurz zu sagen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ähm, habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, ähm, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Und wir haben über eine Sache jetzt, oder das Wort ist jetzt schon oft gefallen, nämlich Ausdruck habe ich vorher auch geschrieben. Das ist ein Wort, was ich total mit dir verbinde. Das habe ich nicht bei vielen Dirigenten und Dirigentinnen, ähm, dass ich das Wort Ausdruck mit denen verbinde. Aber wir haben ja schon viele Gespräche geführt in unserem Leben und äh, miteinander gearbeitet und ich, äh, ich ich spüre das immer wieder und höre das in, in allem, was du sagst, wenn du über Musik sprichst, vor allem über die Chormusik, dass der Ausdruck unglaublich wichtig ist. Ähm, ich frage mich, woher das kommt, dieser Ausdruckswille bei dir. Das erlebt man in dieser Intensität nicht so häufig. Und, und mich würde total interessieren, wie du das einforderst von den Gruppen.
1: Es ist ein bisschen, wie du das gerade gesagt hast, dich nervt manchmal diese Töneproberei. Naja,
0: zumindest über einen bestimmten Punkt hinaus, ja. Also natürlich über einen dazu, ja. aber ja, ich will das nicht ewig machen, ja.
1: Also das, das Ding ist ja, dass ein Dirigent ähm, oder eine Dirigentin deshalb ähm, seinem Ensemble oder ihrem Ensemble zwei, drei Schritte voraus ist, weil, äh, weil man, Entschuldigung, das ist ein bisschen kompliziert mit dieser ganzen Gendersprache. Alles gut. Ähm, weil man schon sehr, sehr, sehr viele Stunden länger mit dem Stück verbracht hat als das Ensemble. In der Regel die bereiten sich vielleicht in, dem, äh, in der Hinsicht vor, dass sie ihre Stimme schon mal ein bisschen lernen. Aber als Dirigent hast du ja ähm, schon sehr viele Stunden damit verbracht, die, das gesamte Stück zu lernen, äh, die Architektur, die Beziehung der Stimmen untereinander zu verstehen äh, und dir vielleicht auch schon, äh, bevor es richtig losgeht, Gedanken gemacht über eine Interpretation, über einen eine Aussage, bei alter Musik ist es ja eigentlich sogar nötig, weil du ähm, ganz, ganz viel noch äh, verstehen musst, was eben nicht in den Noten steht. Also je neuer die Musik, desto ausführlicher wird der Notentext äh, noch beschrieben, was über die reinen Noten hinausgeht, also mit Dynamikangaben, äh, Vortragsbezeichnungen und so weiter. Andersrum, je früher die Musik, desto weniger steht da und desto weniger musst du selbst leisten ja. als Interpret. Ähm, wenn das nicht alles gleich klingen soll. So, das heißt, äh, dass in dem Zustand kommt man als äh, Dirigent in, in die Probe, in die erste Probe, dass man einfach schon ein sehr genaues Bild von äh, dem Stück hat, im Idealfall. Gibt immer Ausnahmen, aber so, so soll das natürlich sein. Und ähm, dann erst recht ist eine ganz ausgiebige äh, töne -Phase nervtötend total nervtötend, weil man natürlich längst darüber hinaus ist. Äh, aber es muss sein, so ist es, das ist auch Teil des Tops, ist auch okay, aber den, äh, den Punkt möchte man natürlich relativ schnell verlassen und dann möchte man ähm, die Version so hinkriegen, wie man sie schon im Kopf hat oder ja. wie sie sich immer weiter ähm, herauskristallisiert. Und äh, ja, das heißt, es, es ist, ähm, dass das Nachdenken über Musik und über die Wirkung von Musik, über die über die Energien in Musik, was nimmt eine, eine Phrase Energie auf, wann, wann gibt sie die ab, wann gibt sie die woanders hin, also es hat irgendwann was Esoterisches, was aber gleichzeitig also mir zumindest total hilft, Musik mehr und, und tiefer zu verstehen auf einer anderen Ebene, die man, die ich erst irgendwann entdeckt habe oder die mir hilft, und da möchte man dann halt irgendwann hin. Also ähm, man denkt so viel darüber nach, über die Musik und äh, man verlässt irgendwann, mir geht es, ich sage immer Mann, mir geht es so, das ist alles, was ich erzählen über mich. Okay. Ähm, diese, diese reine Tönenlernerei kommt einem irgendwann so, so primitiv vor. Und ähm, das, das darf es nicht, man muss es trotzdem machen. Das ist, muss die ganze Zeit auch klar sein weil man diese anderen Levels nicht erreicht, wenn man nicht eine solide Grundarbeit gelegt hat. Aber trotzdem ähm, kommst du mit, einem, äh, mit einer Idee von einem Stück in die Probe, ähm, wo es einfach um Ausdruck geht und um wenig anderes. Also mich, mich interessiert halt nicht, ob... Ähm, ob da ein Crescendo steht. Also blöd gesagt, das ist nicht, da steht kein Crescendo, weil es lauter werden soll, sondern es steht vielleicht ein Crescendo, weil es äh, dramatisch werden soll, falls das Stück das meint. Oder es steht ein Crescendo, weil, ähm, äh, weil es bedrohlich werden soll oder vielleicht steht sogar ein Crescendo da, weil es nach vorne gehen soll. Das hat dann gar nichts... Also, ähm, Ach, das ist schwer zu sagen, aber... Ähm
0: ich kann total verstehen, was du meinst. Ich versuche den, den uh, Chorsängerinnen und Chorsängern, die ich so betreue, sowohl in der Stimmbildung als auch als Dirigentin, immer wieder zu sagen, dass Lautstärkebezeichnungen, Dynamikbezeichnungen in Musik, vor allem auch in der Romantik, ne, also bei Mendelssohn und, und Konsorten, ähm, nicht eigentlich keine Lautstärkebezeichnung sind, sondern es geht darum, dass sich ein Charakter verändert. Ne? Und dass man irgendwie, wenn du jetzt bei Crescendo sagst, dass es bedrohlicher wird oder dass es lebendiger wird oder dass man dass es neugieriger wird oder forschen und das hat, das verändert nicht nur die Lautstärke, das ist ein Nebeneffekt, finde ich. Die Lautstärke ist eigentlich der Nebeneffekt, sondern was es verändert, ist die Klangfarbe ja. und die ähm, Dringlichkeit, mit der man was singt, oder die ähm, wie sagt man dann, Density auf Deutsch? Wir beide denken Dichtheit. offensichtlich beide ja. <lacht> viel Englisch, genau, die Dichte im Klang. Ähm, sowas, sowas verändert sich für mich. Aber und die Lautstärke verändert sich dann auch zwangsläufig, aber eigentlich erst in zweiter Reihe. Ja. Na?
1: Genau. Und das heißt, äh, deshalb denkt man natürlich so viel über Ausdruck nach, weil man, äh, man möchte verschiedene Farben anbieten. Es wird mir als Zuhörer schnell langweilig, wenn, wenn der Klang sich wenig verändert. Oder ich ja. meine, es gibt Stücke, da soll das so sein, aber in der Regel ist es ja so, dass, ähm, dass Stücke eine, eine Dramaturgik haben, ähm, die, die abwechslungsreich ist. Also cool. dass, ähm, egal von welcher Epoche, dass es hier eine Farbe sich anbietet, eine weichere Farbe, eine härtere Farbe oder auch wirklich ähm, emotionaler gedacht, nicht weich hart, das ist ja auch noch relativ technisch, sondern äh, Angst. Äh, ein, ein, ein löchriger, ein, ein flüchtiger Klang oder ein, ein ganz äh, breiter äh, Klang mit Selbstbewusstsein oder mit Freude oder mit irgendwas. Und diese Farben muss man natürlich schon ähm, also man kann ja nicht einfach sagen, diese Stelle soll jetzt so klingen, sondern man guckt sich die Stelle in dem Stück an. Aus den Tönen heraus leitet man ja her, ähm, wie das klingen soll. Man leitet das her. Aus dem Stück. Also das, was man nicht machen sollte, meiner Meinung nach, ist ein äh, Stück irgendwas auferlegen, was es eigentlich nicht hergibt, sondern man, man nimmt das, das ganz pure Material und guckt, was es eigentlich hergibt. Also wie, wie kann ich das sinnvoll zum Klingen bringen? Ähm, ist diese Stelle vielleicht so gemeint, dass sie ängstlich klingen soll oder ist sie es nicht? Und wenn sie es nicht ist, natürlich mache ich es nicht. Aber das sieht man eben in der Regel nicht auf den ersten Blick. Deshalb mhm. setzt man sich als Dirigentin hin und an, an den Schreibtisch und überlegt und, ähm, und ähm, lernt das Stück kennen. Und zwar eben auch auf solchen Ebenen. Ja. Dann geht man in die Probe und versucht seinen SängerInnen das zu vermitteln.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Da in dem, in de, in dieser, mit diesem ganzen Hintergrundwissen würde mich total interessieren, wie du Programme planst?
1: Meistens ähm, äh, rein inhaltlich. Mhm. Ich würde gerne auch mal wieder ein Programm einfach rein musikalisch planen, weil das einfacher und, und irgendwie mehr Spaß macht. Aber ähm, ich mache das in der Regel inhaltlich, dass es einen roten Faden oder ein, ein, eine Überschrift gibt, ja. ähm, wonach das dann ausgesucht wird. Bei Chormusik bietet sich das natürlich total an, weil man eben immer Texte hat. Mhm. Zum Beispiel, ähm, es, ist, es ist ganz egal was, ähm, man nimmt eine Idee, das kann was ganz konkret sein, wie Thema Frieden, aktuell gerade wieder sehr wichtig, ähm, und man sucht dazu Stücke zusammen. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Texte, die sich da sofort anbieten, wie äh, jedes, äh, jede Messe hat ein Agnus Dei, wo dann Dona Nobis Patium gesungen wird. Ja. Ähm, aber es, es gibt natürlich unendlich viel Literatur dazu. Ja. Oder man äh, sucht sich äh, irgendein abstrakteres oder so ein äh, mehrschichtigeres Thema. Ähm, das, das ist mal so, mal so. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, ob man einfach gerade nur ein Programm braucht und dazu was sucht oder ob man andersrum ein Programm machen möchte, also irgendwas hat, was man gerne ausdrücken möchte als Künstler ähm, und dazu dann eine Gelegenheit sucht. Es gibt ja beide, äh, beide Arten. Beide machen. genau total ja und genau das heißt in der Regel mache ich das inhaltlich und ähm, auch in der Regel bemühe ich mich darum dass es das, ähm, eine relativ breite Spanne von von Epochen bedient werden in einem Programm und äh, dann ist immer unterschiedlich und ähm, vom Thema und von der, vom Anlass abhängig, ob man das dann irgendwie chronologisch sortiert, ob das Sinn macht für die Dramaturgik des Konzertes mhm. oder ob man es möglichst abwechselt, äh, also mhm. die Epochen oder ähm, ob man einen textlichen Ablauf hat. Also erst ähm, meinetwegen alle Stücke, die äh, das Thema äh, Konflikt äh, irgendwie behandeln und dann im Laufe des Konzertes zu einer Lösung kommen möchte und dann am Schluss kommt dann ein Dona Nobis Patim und. Ja. Das unabhängig von den Epochen, in denen das komponiert wurde. Das mhm. ist ja total frei und das ist ja auch schön, dass man quasi sich so ein, ähm, ein kleines Mosaik machen kann aus den kleinen Steinchen und das soll dann am Ende ein Bild ergeben.
0: Mhm. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein äh, Programm gehört, ich glaube von äh, Michael Reif. Ähm, da ging es von Dunkelheit zu Licht, das war auch wirklich total schön. Ich hab also, gewusst,
1: dass du das sagst, ja, ich habe damals mal ja. mitgesungen. Ja.
0: ja, wirklich, witzig. Ja. Genau, ja. das fand ich ganz interessant, ähm, weil, äh, weil man richtig gemerkt hat, wie die Klänge irgendwie heller werden und wie der Klang sich so öffnet in so eine Großzügigkeit auch. Ähm, das ja. war eine ganz, äh, ganz interessante Programmzusammenstellung. Du hast da mitgesungen, ja. das ist ja lustig. Er
1: ist ewig her, ja. Ja, ja, das ist schon um,
0: wahnsinnig lange her.
1: Und es ist, es ist absolut legitim und schön, wenn man einfach Musik macht, weil die Musik so schön ist und weil das Spaß macht und einem was gibt. Hm. Aber ähm, vielleicht kommt man ja auch immer wieder an den Punkt als Künstler, dass man ähm, noch was anderes damit machen möchte, nämlich zum Beispiel dass, ähm, eine Botschaft überbringen. Ähm, wieder aktuell, es ist Krieg und ähm, wir als Künstler haben ein Podium. Wir erreichen ein Publikum, wie groß das auch immer sein mag. Das passiert schnell, dass man äh, denkt, ich, ich könnte doch ein Zeichen setzen als Künstler. Das wird doch dann wahrgenommen. Mhm. Äh, möchte ich nicht meine Stimme erheben oder die, die Stimmen meiner SängerInnen oder äh, unseres Ensembles und ein Zeichen für den Frieden setzen? Mhm. Oder... Ähm, das ist, das ist nur ein Beispiel. Es gibt es in ganz anderen und auch weniger dramatischen Zusammenhängen. Würde ich genauso, möchte ich äh, einfach die Musik hörbar machen und ähm, suche dann Musik, die einen ähnlichen Affekt bedient oder möchte ich äh, ganz inhaltlich wirken? Möchte mhm. ich äh, mich gesellschaftlich damit engagieren, was ich hier tue? Darüber hinaus, dass ich das Publikum unterhalte. Möchte ich zum Denken anregen? Möchte ich, wenn ich ganz viel Glück habe, Veränderungen bewirken.
0: Mhm. Ja. ja, total. Total. Superschön. Lauter, lauter weitere Gedanken, die in meinem Kopf dann aufgehen sofort. <lacht> so. Weg, Wegabzweigungen. Ähm, ich würde gerne noch mal auf den jungen Kammerchor in Köln zurückkommen. Gerne. Mhm. Was macht das Ensemble für dich besonders?
1: Ähm, das ist erstmal äh, rein emotional ähm, eine ganz freundschaftliche Sache. Hm. Wir haben damals angefangen äh, mit elf oder zwölf Leuten, ganz klein ausgesuchte Leute. Mhm. Ähm, und es war ein sehr kleiner Chor, ganz beschränkte Möglichkeiten, überhaupt Literatur zu machen, aufgrund der Besetzung. Mhm. Aber von vornherein ganz gutes Niveau gehabt. Und das waren alles Leute von der Hochschule, außer also aus dem Zusammenhang der Hochschule, fast alles. Und das ist ganz, ganz schön von selbst gewachsen auf eine Art, die ich mir gar nicht gedacht hatte vorher, nämlich sind dann ganz oft nach den Konzerten Leute zu uns gekommen, haben gesagt, das klingt toll, können wir mitmachen, können wir vorsingen, und der Chor ist über die Jahre so gewachsen, dass wir jetzt äh, zumindest vor Corona bei gut 30 Leuten angekommen waren. Und damit stehen ja eigentlich alle Möglichkeiten der a literatur offen. Fast alle. Es gibt welche, die sind extrem groß besetzt. Aber man kann fast alles dann machen, ja. wenn das Niveau der Leute eben stimmt. Und das, das tut es auch in diesem Chor. Also man kann sehr, sehr viel mit denen machen. Nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und ähm, was schön ist, ist, dass diese Gruppe auch persönlich, interessanterweise völlig stimmig ist. Also da sind dann irgendwann Leute dazugekommen, die vorgesungen haben, die keinem von Kant waren, die aus einem anderen Umfeld kommen. Wir haben ganz, wir sind ganz bunt besetzt aus, von äh, Berufsgruppen her, von Interessen her, von, von allem her. Wir sind einfach eine bunte Gruppe, die sich aber total gut versteht. Also das ist auf einem persönlichen Verhältnis ein ganz, ganz erfüllendes äh, Ding, dieser Chor. Dann ist natürlich eine zweite Sache einfach das Niveau, das, das macht Spaß auf so einem Niveau zu arbeiten. Mhm. Es ist, hat ja angefangen, wie gesagt, so ein bisschen als Übelchor für mich. Ich hatte das, das Bedürfnis, mich auszudrücken, hatte kein Organ, mit dem ich das ausdrücken konnte. Und so ist dieser Chor entstanden. Und... Das heißt, es, es ist ähm, natürlich möglich, dass ich denke, auch dieses Stück wollte ich immer schon mal machen. Könnte ich doch jetzt mal machen. Zum äh, Beispiel was für ein Stück? Oh, es gibt viele Stücke. Ähm, zum Beispiel Sacred and Profane ist ein Stück, ja. was, was wir relativ früh dann gemacht haben. Das ist ähm, eines der letzten Werke von Benjamin Britten, ähm, einem Komponisten, der ganz fantastisch für ganz viele äh, Sachen und Instrumente geschrieben, hat aber eben auch ganz, ganz toll für Chor und Stimmen. Mhm. Ja. Ähm, und Sacred and Profane ist ein, ein unglaublich, äh, es ist sehr anspruchsvoll für einen Laienchor. Ähm, aber ganz, ähm, ja, jetzt sind wir wieder dabei, rewarding. Das aufzuführen <lacht> macht einfach Spaß. Es, jeder Satz, es sind sieben kleine Sätze oder acht, äh, acht kleine Sätze, ähm, jeder ist äh, ganz, ganz individuell. Es, es wird so eine große Spannbreite von, von Ausdrücken und von Themen dort behandelt und von Gesangstechniken, von Harmonien und äh, es ist ganz, ganz toll. So also Die Linien an sich machen Spaß zu singen und dann ist hier mal ein Tanz und meine kleine äh, Trauermotette dazwischen. und Also ganz, ganz tolle Musik. Und es ist eben sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, weil man eben total gefordert wird als äh, Dirigent genauso wie als Sängerin. Ähm, das ist also so ein, ein Stück. Aber die Liste ist natürlich lang, also alle Bachmotetten, äh, Schütz auf einem Niveau äh, aufzuführen, dass das äh, wirklich äh, spritzig ist, dass das Fluss hat, dass das äh, wie aus einem Guss klingt. Ähm, und ich muss jetzt mal sagen, das, das geht nicht nur mit dem JKK, sonst sind meine anderen Chöre zu Recht erzürnt, dass ich das hier so sage. Äh, es nee, geht, geht auch mit anderen auch Leuten. Ja, klar. Nur die, ähm, das, das ist eben, ja, da, das ist natürlich ein Reiz an diesem Chor. Ja. ja.
0: Schütz macht auch immer Spaß, ne?
1: Schütz macht immer Spaß, das wenn man,
0: schön. Wenn wenn man das versteht. Wenn man
1: gut macht, genau. Ja, ja,
0: ja. ich finde das ein äh, super ist eine super Schule, diese Schützmotetten zu machen, ja. äh, um so, eine, so ein Gefühl für die alte Musik zu kriegen, wie die strukturiert ist, wie die aufgebaut ist, wie, wie äh, Fugen funktionieren, ähm, oder wie zumindest äh, Polyphonie funktioniert, ähm, ja. das, äh, und, und die Harmonik auch in der Zeit, ne? da kriegt man echt ein super, super gutes Gespür für. Ich habe das immer sehr genossen, ähm, wenn ich in Programmschütz drin hatte, ähm, zu singen, ne? Wenn ich als Sängerin dabei war, es hat ja, unglaublich ja. viel Freude.
1: Ja, und man wird nicht müde davon, das ist auch immer so ein, so ein Zeichen. Ähm, auch bei Britten zum Beispiel. Das klingt anspruchsvoll und es ist anstrengend, aber man wird stimmlich gar nicht müde, weil das so gut geschrieben ist für die Stimme.
0: Mhm. Ja. Mhm. Total. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ich könnte Stunden mit dir weiterreden, Alex. Das
1: können wir gerne privat auch nochmal. <lacht>
0: Ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, fände ich es total schön, von dir zu erfahren, was Chormusik dir bedeutet. Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm ich würde es nicht auf Chormusik begrenzen, es ist einfach Musik. Musik ist immer gewesen ähm was, was mir viel durch den Kopf ging. Ähm was, was, glaube ich, relativ pausenlos im Kopf läuft, ähm, was mich also einfach sehr viel begleitet. Ich höre gar nicht viel Musik, ähm, was ich auch eigentlich immer komisch finde dafür, dass ich eigentlich Musiker bin. Ich höre, höre eigentlich sehr wenig Musik so nebenbei, äh, weil ich das auch nicht kann. Also ich glaube, in dem Zusammenhang bin ich wirklich nicht multitaskingfähig. Wenn ich Musik höre, dann äh, bin ich nebenbei höchst unproduktiv. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es läuft ganz viel im Kopf. Das ist was, was ich immer sehr genossen habe, auch als als Kind. Ich habe ganz viele Erinnerungen daran, wie ich ähm, äh zum Beispiel in der Kirche gesessen, habe als Messdiener früher und äh, die Orgel hat gespielt und ich habe einfach schön zugehört und war so richtig selig versunken in der Orgelmusik und hätte aber längst irgendwas machen müssen, frag mich nicht mehr was, man hat ja dann Aufgaben als Messdiener und dann wurde ich böse angezischt und dann habe ich endlich meine Pflicht getan, ich hatte das also völlig vergessen und äh, das, das, das ist schön, also ähm, ich mag es einfach sehr, mich, mich sehr, sehr, sehr tief auf, eben, auf Musik einzulassen ähm, das hat möglicherweise jede, also jede mögliche Wirkung kann, kann Musik haben emotional. Wenn es dir äh, mal richtig schlecht geht und du hast einen, 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 einen richtigen Tiefpunkt, aber du findest irgendeine Musik, die dir, äh, die dir Kraft gibt, dann hörst du das rauf und runter. Und vielleicht gehst dir dann ein paar Wochen später besser. Oder... Ähm, das löst natürlich nicht ein Problem für dich, aber es, es kann dich entweder davon ablenken oder es kann äh, dir wirklich Kraft geben, so richtig, äh, richtig substanziell. Ähm, äh, das, das ist also wirklich auch nicht nur klassische Musik. Ganz im Gegenteil, ich, was, ich, was ich manchmal vermisse bei klassischer Musik, ist, ist die Aktualität, auch wenn viele klassische Musik eine ganz aktuelle Wirkung hat. Aber natürlich sind zum Beispiel bei Musik, die wir singen, die Texte halt so alt, mindestens so alt wie das Stück, wann das geschrieben worden ist. Also bei alter Musik, ähm, klar, wenn das so Themen behandelt wie Dona Nobis Patien, natürlich ist es aktuell. Aber ähm, wenn man äh, gute Popmusik hört äh, oder irgendwelche äh, moderne Musik aus diesem äh, was man mit diesem furchtbaren Begriff, der Trennung zwischen E- und U-Musik, dann äh, U-Musik nennt. Als ob unsere Musik nicht unterhaltsam wäre und als ob die andere nicht ernst wäre. Ähm, da sind natürlich Texte, die sprechen uns total aus dem Herzen, weil das, was weiß ich, das spricht dann von Liebeskummer oder von Rebellion oder von... Ähm, alle möglichen, was wir selber durchgemacht haben. Die Leute, die das singen, sind teilweise selber 20, wenn wir 20 sind. Und ähm, so, das, das ist total unmittelbar mit uns verbunden. Und das vermisse ich natürlich manchmal ähm, bei, bei klassischer Musik. Aber ähm, so oder so, wenn wir von aller Musik sprechen, ist es einfach, ist es ist für jeden immer irgendwas dabei. Ähm, je nachdem, wie du dich gerade fühlst, gibt es irgendwo die perfekte Musik für dich. Und. Ähm, das ist also auf einer emotionalen Ebene unglaublich äh, wichtig. Und dann, was sich über die Jahre erst entwickelt hat, ähm, ist mit, mit dem Beruf, also ich glaube, das hat sich erst so entwickelt, ich kann es gar nicht genau sagen. Jedenfalls je mehr ich mich mit Musik beschäftigt habe, auch professionell, also sagen wir seit dem Studium oder vielleicht seit dem Dirigierstudium, ist, dass ich wirklich äh, so strukturell über Musik nachdenke und ähm, und sich eben immer, immer wieder neue, neue Ebenen auftun und neue, neue Dimensionen, dass man ähm, wirklich, worüber wir gerade kurz gesprochen haben, diese Dimension der Töne als, als völlig oberflächlich äh, wahrnimmt und immer sofort danach sucht, was ist denn eigentlich hier gemeint, was ist denn eigentlich die Farbe hier, was ist denn die, ähm, die, äh, die Aussage. Und ich meine, Farbe jetzt äh, vielleicht sogar tatsächlich so, äh, als grün, rot oder braun oder irgendwas, ähm, dass man es wirklich äh, mit, mit mehreren Sinnen wahrnimmt mhm. und nicht nur mit den, mit den Ohren. Ähm, das ist auch einfach eine unglaublich ähm, geistig fordernde und fördernde Beschäftigung ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, also rein auf, auf der kognitiven Ebene. Und dann ist es ein, ein ganz tolles Gefühl im Ensemble zu stehen und äh, sowas miteinander zu machen. Also das ist ja was, was wir in der Pandemie total gemerkt haben. Äh, für einen Dirigenten ist, ist die ganz, ganz großer Teil meiner Zeit der, der Arbeit, für, verbringe ich am Schreibtisch und äh, mache Musik alleine in meinem Kopf und versuche zu verstehen, wie das alles funktioniert und wie das nachher sein soll oder auch planen, äh, hat dann nichts mit Musik zu tun aber dann den Teil wieder zu erleben, wenn man im Ensemble steht und mit Leuten interagiert ähm, und merkt, äh, wenn das eine offene Interaktion ist, dann merkt, was es mit irgendwelchen Leuten macht, wenn ich irgendwas mache, ob als Sänger oder, oder als Dirigent, ähm, oder was es mit mir macht, wenn die irgendwas machen. Ähm, da ist Musik einfach so ein Medium, was, was erstens Leute verbindet und was dann ähm, total einen äh, weiterbringt mental und geistig und, und auch emotional. Also das ist einfach ein unfassbar wertvolles und so vielseitiges Gut. Und das an der Stelle würde ich auch sagen, ich, man darf das auch noch nicht mal auf die, auf die Musik begrenzen, sondern man muss das mindestens auf die komplette Kultur ausweiten. Das ist alles, was wo, wo wir zum Denken angeregt werden oder wo wir genießen können, wo wir... Ähm, wo wir mitkriegen, was, was andere Leute zu einem gewissen Zeitpunkt bewegt hat, umgetrieben hat, was die ausdrücken wollten, was die vielleicht äh, damit sagen wollten oder auch gar nicht, aber was mir ein bestimmtes Kunstwerk in, in einer bestimmten Situation sagt, ähm, das, das ähm, ist nicht, nicht erst seit der, seit der Pandemie, aber seit der Pandemie merken wir vielleicht hoffentlich alle, wie wichtig das eigentlich ist und ähm, was uns da verloren gehen würde, wenn es Kultur im Allgemeinen nicht mehr gäbe. Ähm, das ähm, ähm, noch einmal kurz ausholen und dann höre ich auf. Ähm, ich war auch schon an dem Punkt, dass äh, ich mich gefragt habe, was für einen Sinn meine Arbeit hat als Musiker, ob ich nicht was Sinnvolles machen soll. Ähm, und wenn man sich jetzt mal wegdenkt, und das ist ja sehr real geworden in der Pandemie, wie unsere Welt aussehen ohne Kultur, dann wird einem ganz schnell klar, wie sinnvoll das ist, was man da macht. Hm. Weil erstens habe ich das Gefühl, klar, das war auch durch, durch ganz viele andere Nöte und Sorgen, die die Menschen hatten in den Laufe der letzten zwei Jahren, ähm, dass man das Gefühl hatte, wir sind alle so, ähm, ich verallgemeine ich das, aber du weißt, wie ich das meine, ähm, wir sind alle so trübsinnig geworden und mhm. vielleicht ein bisschen abgestumpft und faul und dass, wenn man doch mal das Haus verlassen sollte, dass man denkt, ach, jetzt liege ich aber schon auf dem Sofa und habe die Jogginghose an ähm, und dass, dass man so ein bisschen ähm, geistig in, in eine Einöde kommt oder kaum noch rauskommt. Also man braucht Anreize geistig, um lebendig zu bleiben und ähm, das ist eben Kultur, das ist hier was zum Nachdenken, das ist hier was, was einen vielleicht mal inspiriert, das ist auch ähm, irgendwelche Leute, Geschichten über Menschen, die ich höre, die mich inspirieren. Ähm, alles Mögliche. Man braucht Vorbilder, man braucht Ideen, was man machen soll, man braucht Träume. Ähm, und, und so vieles davon kann einem die Kultur geben. Nicht nur die Musik und das Recht, nicht nur die Chormusik. Aber ja, so es ist sehr, sehr, sehr vielseitig, sehr wichtig. Und äh, seitdem ich das erkannt habe, bin ich auch total im Frieden und, und glücklich über das, was ich tue. Und äh, hoffe einfach, dass, dass man damit möglichst viele Leute erreichen und bewegen kann. Ähm,
0: ja. Schön. Mensch, da hast du einen großen Bogen gespannt. Das ist toll. Ja, ne? <lacht> <lacht> also, ich kriege gerade Lust auf Singen auf jeden Fall und aufs Proben. Das ja. ist sehr schön. Ja. Ja. Alexander, ich danke dir von Herzen für dieses ähm, inspirierende Gespräch. <lacht> ah, äh, schön, dass du, schön, dass du zu Gast warst.
1: Danke, ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu reden und hier zu Gast zu sein. Danke.
0: Schön. Liebe Zuhörerinnen und liebe ZuschauerInnen, ähm, wir hören uns in der nächsten Folge von Sound Thinking. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.